0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。我先测试一下大家的生物学素质。第一个问题，我们人类和这个苍蝇的基因相似度大概是多大？大家在心里边默默的想一下啊。这可能看过我节目的人应该知道了，大约是百分之三十九啊。也就是说，尽管说苍蝇大概在两三亿年前就已经，它的祖先就来到地球上了，人类的祖先。我们从人员相依别算，大约就是在七百到一千万年之间。但是我们有非常多的，超过百分之将近百分之四十的序列，其实是跟我们的这些苍蝇是同源的。对某种程度上讲，这也提示了我们天然就是一个不仅仅是人和人之间是一个命运共同体，我们和万事万物之间都是一个对应的生命共同体。那第二个呢？这个那今天呢？这个中国的人均需寿命大概是在七十八岁，最近又又有所增加。那么大家能够想一下， 1 9 4 9年我们的人均寿命是多大？只有不到39岁，也就是说，在过去的70多年的时间，啊，从原来不到40岁，现在基本能到80岁。澳大利亚可能早都已经超过了80岁。今天在全世界最高的人均期寿命的国家是日本，啊，大概是能到女性她已经接近90岁，男性也在84岁左右了。所以这就意味着我们的生命在延长。啊，但我们更需要去考虑一个广度、分度还有深度，不仅仅是单纯的一个设备的延展。第二个问题，可能大家是这段时间比较关心的，关于这个新冠疫情。那么都是微生物，我们都看不见啊。啊，我们可能大家都做了很多的核酸检测，我们可以猜一下，一个新冠病毒也是一个球体了，那一个细胞，我们假定也是一个球体了，它两个的大小要差多少倍？它来的大小超过了一千万倍。如果跟卵子比，跟人类的卵子比，一个新冠病毒跟人类的一个卵子差了十亿倍，就差不多就是十亿分之一，它的直径是千分之一，然后在立方，啊，所以就十的九次方分之一，就是差这么大。这就是大家为什么做核酸检测，经常会发现你体内已经有数以亿计、十亿计甚至百亿计的新冠病毒。一个细胞对于一个病毒来讲，差不多就是一座山。这就是我们看不见的微生物的这些魅力。那最后一个呢，就是我们人的心脏。一生跳动多少次？我们假定我们都活八十岁啊，你也没有心动过速，没有心动过快，啊。答案是大概是三十亿次。为什么选这么一个数呢？实际上三十亿对碱基啊，也就是我们人类基因组的大小。这个数字大家应该那么的记下来啊。那人一共有多少个细胞呢？三十万亿个细胞啊。我们说一个一般人的一个数字，当然你个子特别高，比如说姚明，他可能会达到一百万一次。那可能个子小一点的会少一些，但整体来讲。绝大部分是三十万亿个细胞左右。那心脏啊，实际上，你看屏幕上心脏也在不停的蹦，它是我们今天所造出来的一个生命当中的非常聪明的蹦和阀啊，这个就是一个自然的一个产物。我们今天做的再精准的机械泵，也达不到这样心脏的一个精度。那你说，那为什么大家还会得心脏病呢？对不起啊，可能你不按说明书用的时间太长了，你老是熬夜，老是给心脏很大的压力，总有一天。如此精密的泵也会被我们用坏，所以还是希望大家啊，这个在考虑身外之物的同时，多想一想这些从生命之初赐给你的这些最好的器官。那么今天给大家讲的题目呢，就是跟基因相关的事情，也希望通过这样一个事情呢，啊，能给大家聊一聊我们未来可能能做哪些事情。所以这个里面呢，先要去讲一讲在生命科学当中的好多的一些这个误区啊。你比如说，我们在讨论这个古代环境好，说皇帝都活得长，实际上皇帝真的命很长吗？在中国历史上啊，有大概将近600位左右的皇帝，但是他的平均寿命只有不到40岁。今年随便一个人都能活到历史上任何一个皇上一倍的平均寿命。超过80岁的皇帝只有五位，一个是乾隆，活到89梁武帝这个萧衍85武则天81宋高宗赵构80然后还有一个。就是在五月五十五亡的这个钱流，他就是在这个杭州的，在这个钱王府的这个钱流，活了八十岁。就这五个，你说康熙在位六十一年啊，康熙没活过八十吗？康熙八岁就登基了，所以康熙六十九岁走。大家今天看到人类命运寿命的一个极大的延展，是现代医学，并不是古代环境好啊，古代医生好，中医多靠谱，这些都有一定的作用。但你让人类所有的寿命都能提升？还是要归根结底，我们现代医学的进步，特别是疫苗、公共卫生运动、抗生素，包括无菌手术等等这类的内容。那么，我们看到全世界这个肿瘤分布的时候，说哪个大洲得肿瘤的人少呢？那很多人看到了说，这个非洲这个地方不得肿瘤，为什么呢？是因为非洲环境好，大家都很自然。实际是这个样子吗？实际上是因为非洲平均预期寿命只有五十多岁，他还活不到。能以癌症为死亡谱这样的一个一个年龄段，那非洲现在最大的问题还是传染感染死亡，尤其是新生儿死亡，在很多国家，他的新生儿的死亡率能达到 10% 左右。说有这么高吗？我们在新中国刚建国的时候，新生儿的死亡率在很多区域能达到 20% 之二生五个死一个。今天在中国能降到 3/1,000 的死亡率，啊，澳大利亚差不多也是这个水平，所以应该来讲。啊，这就要得益于我们的像，比如说在孕产期的这个相关的重症急救技术啊，包括我们的这个消毒技术啊，包括我们的生命支撑技术啊，包括我们后面的蓝光治疗啊等等相关的一系列内容，其实看起来都是点点滴滴积累，但最后就形成了一个对整个的围产期死亡率大幅度降低的这样的一个事实。那么这是刚才大家已经问过的一个问题了，所以我想说的是，当一个群体，你发现不管是哪一个国家的群体，它的疾病死亡谱开始表现为主要是通过恶性肿瘤死亡的时候，你换个角度理解，这个种群其实也变得更加的长寿。那如果说我们能够把肿瘤控制下去，再往上去发展，那什么样的一个疾病可能会是大家更担心的呢？我们这里说，那可能就会转向为，比如说代谢综合征，我们的三高：高血压、高血脂、高血糖，再加上现在的四高，包括高尿酸。然后再往下走，我们可能人类目前还解决不了的问题是神经退行性疾病，我们叫中枢神经系统的这样的一些疾病，啊，我们说俗名，比如说我们叫阿尔兹海默，这是学名，俗名我们叫老年痴呆，包括帕金森等等，都是这样的一个问题。所以整个人类的寿命确实在大幅的延长，应该来讲，这个世纪初出生的孩子，他的平均期寿命达到100岁，目前看起来，如果没有战争，没有这个特别剧烈的瘟疫的情况下，这可能是一个大概率的事情。